0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《传说庄子达生》第五讲《齐桓公见鬼与季绳子斗鸡》第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。其事有皇子告敖者曰：“公则自伤，鬼无能伤公？”这个人不得了，他说的话。与我们现在的无神论好像是一样的，哪里是真的有鬼啊？即使真有鬼，也伤不了人。公则自伤，鬼无能伤公，是你自己把自己吓病的。鬼能把你怎么样呢？这次怨炯法师去超度老和尚的弟弟，死者的儿孙多，看到鬼魂附体都不敢去。怨炯法师敢去，他心中无鬼就不怕，就敢和鬼对话。我们在座的有没有胆大的，敢和鬼对话呢？想当年，我也是一个不怕鬼的人。二十世纪七十年代初，杜老师在电视台的那个哥们儿，他家的阁楼里就闹鬼，连鬼的脚印都有，吓得人都不敢去住。杜老师问我：“你敢不敢去驱鬼？”我说：“去。”结果我去住了两个晚上，哪里有鬼呢？根本没见到。这个齐国的贤士叫告敖，他对齐桓公说：“鬼不能伤你，是你自己吓自己。原因是什么呢？夫愤触之气，散而不返，则为不足。出毛病的关键就是这个愤触之气。我们每个人都有这个气，平常大家都有麻烦，都有心结。这个心结如何化，如何了？”的确是丧而不返，则为不足。如果扩散不能收敛，那么怒气伤肝，惊恐伤胆，的确是如此。不足就是指我们的神气不足。神气旺的人，他的气是凝聚的，有静气、有定力的人，遇到这类事情，他就不慌不乱。丧而不返，说明本身神气就不足。有时我们突然一惊，心跳加速。但回过神来，就又没有事了。就算是胆子大的人，有时候也要静一静嘛。但是马上定神凝神，一下就把那个张皇之气、恐惧之气一扫而光，就没有什么感觉了。但是没有胆量的人，就积压在心里，积压在肝胆里，那就会生出麻烦来。上而不下，则使人善怒，这个抑郁之气。聚集在上面不化解，就容易使人发脾气；下而不上，则使人上忘。人的抑郁之气也好，各种愤愤不平之气也好，如果郁积在下面，在胸膈之下或者丹田之下，那么就容易使人健忘。中医也有这种说法：你的气都在底下闷着，闷着不舒服，你的注意力也在下边那么你的脑袋应对外面环境时，就会显得迟钝，不上不下，终身当心则为病。如果这股气不上不下，积在心胸之处，久了就会得病。什么病呢？抑郁症、神经病这些就来了。所以平常我们要注意，要把自己身上的抑郁之气一扫而光。桓公曰：“然则有鬼乎？”听了高敖这一席话，齐桓公还是有点不安心，又问：“你说的这些只是人的情志上的毛病，但到底有没有鬼呢？”他把自己认为很关键的问题直截了当地提出来了。曰：“有，臣有吕，灶有节，户内之繁壤，雷霆处置；东北方之下者，裴阿洼龙月之。”西北方之下者，则易阳处之。水有往向，秋有深，山有魁，也有彷徨，则有威矣。这位齐国的贤人就说：“有鬼，而且还很多。万物有灵，到处都有鬼。还具体给桓公讲了各种各样的鬼。臣有吕，就是积水的地方，有水潭处就有鬼，名字叫吕。”庄子这里将鬼分得很细，后世道教则分得更细。按道教的说法，我们的三魂七魄都成为鬼。如道书《云集七千》介绍说，人身有三魂，一名胎光，一名爽灵，一名幽精；七魄是尸狗、腐屎、雀鹰、吞贼、飞毒、除秽、臭肺，皆身中之浊鬼。另外，人体有三百六十个穴位，每个穴位都有鬼住在里面。设有劫，灶里的鬼就叫劫。当然，现在劫已经升级了，被人们供奉成了灶神菩萨了。户内之烦嚷，雷霆处置。我们的室内有时候莫名其妙会有声音，本来没有人住，又没有老鼠、猫狗来，为什么屋内会有响动呢？就是因为有雷霆处置，这个鬼叫雷霆。此鬼在哪里，哪里就不安宁，哪里就噼噼啪啪作响。东北方之下者，培阿洼龙跃之，在东北的那个洼地，有个鬼叫洼龙，能飞腾跳跃。西北方之下，则易阳处置，在西北方的洼地里也有个鬼，名叫易阳。水有往向，秋有深，山有魁。水里边有鬼，名叫往向。丘陵的鬼叫深，山林里的鬼叫魁。现在升格为山神了。以前的人上山砍柴、采药、打猎前，还要祭一下山神，再只红公鸡，撒点米。也有彷徨，则有威仪。荒野上有鬼叫彷徨，沼泽里有鬼叫威仪。因为齐桓公是在沼泽地附近打猎遇到鬼，所以当高敖说则有威仪的时候，齐桓公马上来了兴趣，就请教他：“请问威仪之状何如？沼泽鬼又是什么样子的呢？”皇子曰：“威仪其大如鼓，其长如辕，紫衣而朱冠。”皇子就说：“这个威仪这个鬼啊，长得像车骨一样。”又大又粗，身体就像车辕一样长，穿着紫衣，戴着红帽子。其为物也，恶闻雷车之神，则捧其手而立，见之者殆乎霸。这个皇子就像懂鬼神一样，不知道是管仲给他说的，还是别的什么原因。总之，他就把威仪的形象说出来了。恶闻雷车之神，喜欢公事霸主吗？他的车就是雷车。齐桓公打猎时，当然有人敲锣打鼓帮助赶野兽，还有军队行军仪仗的响动。这个威仪最讨厌雷车之神，听到这个声音，他就竖起脑袋。如果谁有姻缘见到他的话，那么见到的这个人就要称霸诸侯了。桓公然而笑曰：“此寡人之所见者也。”听了这番奉承话，齐桓公就畅怀大笑说：“这个就是我见到的鬼。”于是，朕衣冠与之坐，不终日而不知病之去也。听了这一番话，尤其是见之者待乎霸，齐桓公心中想：那个鬼原来是来迎接我这位霸主的。当然，心情舒畅，惊恐之气自然消除，不知不觉中病。就没有了。他把衣冠摆正，正襟危坐，这下就开始和皇子侃南侃北了，病是怎么好的都不知道。所以，我们看善于说话的人就是不一样。我们说话要投机，要见机。俗话说：“话不投机半句多。”怎样说话才能投机？特别是有关鬼神这类的怪问题。到底这个皇子是怎样知道威仪等鬼怪的形状方位的呢？管仲是否和他说了什么呢？这些都说不清楚。但《庄子》里的这个皇子是一个博学家，好像什么都懂，又恰恰把齐桓公的病因给抓住了。几句话下来，他的病也就好了。我们再结合汉赋中梅臣的七发来看。楚太子有疾而吴客往问之，那位楚太子娇生惯养，生活又腐朽懒惰，于是得了一身的病，起了若干迷，都治不好。这位吴客来了，天南海北的与他胡侃一气，让这位太子神游于大自然的壮美之中，病也就不知不觉的好了。按现代人的观念来看，这两则故事应该是世界上。最早的心理分析的案例吧，今天就读到这里。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。